0: Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Happy Kopf, Happy Körper. Ist schon Folge Nummer 4, voll verrückt. Ja, ich wollte mich auch mal kurz bedanken für die ganzen lieben Nachrichten, die ich bekomme, für das Feedback, Anregungen und ja, ich äh, schätze das sehr. Es gibt mir Kraft und Mut irgendwie weiterzumachen. Und ich wollte mich da an der Stelle wirklich bedanken. Es kamen so viele super süße Nachrichten mit wirklich vielen schönen Zeilen und hat mich sehr gefreut und berührt mich jedes Mal sehr, dass man doch mit so ein paar Worten, die man spricht, irgendwie tatsächlich Herzen da draußen berühren kann. Das, ähm, das, was ich äh, mit diesem Podcast auch machen möchte, erreichen möchte, dass äh, jeder einfach wieder ein bisschen mehr zu sich selbst findet. Und wenn ich dabei unterstützen kann, dann ist das für mich ein ganz, ganz, ganz großes Geschenk. Und wenn ich die Rückmeldung bekomme, ist das für mich äh, wirklich schön. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank äh, für das Feedback, immer gerne her damit. Und ich freue mich auf zu hören, wenn ihr irgendwas ausprobiert habt und es euch irgendwie geholfen habt oder auch nicht. Oder ihr vielleicht noch Tipps habt, die man hinzufügen kann. Da freue ich mich immer drüber. Und heute möchte ich mit euch über das Thema Selbstwert sprechen. Ich denke, es ist ein sehr aktuelles Thema, ein sehr wiederkehrendes Thema, ein Thema, das jeder mal mit sich hat, zu kämpfen hat. Ne? Dass man sich manchmal unter den eigenen Schöpfe stellt oder sich klein hält oder denkt, wer bin ich denn überhaupt und was kann ich überhaupt anrichten in dieser Welt. Und ja, sich einfach klein macht und unter seinen, unter seinen Möglichkeiten bleibt. Und das ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast gemacht habe, dass ich glaube, wenn jeder Mensch seine Talente und seine Fähigkeiten und sein Potenzial ganz ausleben würde, dann wären wir in einer viel, viel friedlicheren Welt, die Menschen liebevoller miteinander umgehen und sich gegenseitig unterstützen, weil jeder dem anderen was geben kann. Ich glaube, das Problem aktuell ist wirklich, dass wir... Ähm, wir streben nach, nach Macht, nach Anerkennung, nach ich will besser sein als der andere und das kann im Großen und Ganzen auf Dauer nicht funktionieren, weil du dadurch nicht glücklich wirst. Du wirst glücklich, wenn du dein Potenzial ausschöpfst und wenn du einen Teil dazu beitragen kannst, in dieser Gesellschaft was zu bewirken und nicht weil was ist, was von außen anerkannt ist, sondern weiß, was ist, was von innen kommt. Und ja, ich habe da eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte dazu gefunden, die ich, glaube ich, jetzt am Anfang einfach gleich einmal vorlesen möchte. Die heißt, Der Sprung in der Schüssel. Eine kurze Geschichte. Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei große Schüsseln hatte die von den Enden einer Stange hingen, die sie über ihren Schultern trug. Eine der Schüsseln hatte einen Sprung, während die andere makellos war und stets eine volle Portion Wasser fasste. Am Ende der langen Wanderung vom Fluss zum Haus der alten Frau war die andere Schüssel jedoch immer nur noch halbvoll. Zwei Jahre lang geschah dies täglich. Die alte Frau brachte immer nur anderthalb Schüsseln Wasser mit nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich sehr stolz auf ihre Leistung, aber die arme Schüssel mit dem Sprung schämte sich wegen ihres Makels und war betrübt, dass sie nur die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie gemacht worden war. Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkamen, sprach die Schüssel zu der alten Frau. Ich schäme mich so wegen meines Sprungs, aus dem den ganzen Weg zu deinem Haus immer Wasser läuft. Die alte Frau lächelte. Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber auf der Seite der anderen Schüssel nicht? Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir deines Fehlers oder besser gesagt deiner Einzigartigkeit bewusst war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. Zwei Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren und unser Haus nicht beehren. Und wow, ich krieg da Gänsehaut. <lacht> ähm, ich finde das eine total schöne Botschaft, dass du dir selbst und auch anderen erlauben darfst, du selbst zu sein und dass du so wie du bist, perfekt bist und wir kommen wieder zu diesem Thema von Vergleichen und ähm, es bringt einfach nichts. Wende den Blick nicht nach außen, sondern wende ihn nach innen. in dich rein und guck dahin und guck, was habe ich denn da? Was kann ich den Menschen schenken? Was kann ich meinen Liebsten schenken? Ja, was habe ich für Talente und Fähigkeiten, die ich in die Welt hinaustragen kann? Da musst du hingucken und nicht ins Außen, was die anderen machen, ist egal. Was heißt egal, ist schön und man kann sie unterstützen mit dem, was andere machen, aber du musst einfach in dich reingucken und gucken, was ist mein Beitrag, den ich leisten möchte. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, vielleicht kannst du toll singen, vielleicht kannst du gut zeichnen, vielleicht kannst du dich wahnsinnig gut um andere Menschen kümmern. Vielleicht, ja, ich bewundere Menschen, die irgendwie so begnadet gut und gerne stricken oder so, für, für was ich zum Beispiel überhaupt keine Geduld hätte. Ja, oder jemand, der sich total gut mit Technik auskennt oder ich habe einen Freund, der nicht hier alle Lampen aufhängt. Ich wäre dazu selbst einfach nicht in der Lage und ich finde das faszinierend, wenn das jemand kann. Und das sind so viele Kleinigkeiten die, und jeder hat irgendwas, was er gut kann. Jetzt nehme ich schon ein paar Dinge vorweg, die ich eigentlich hier in so einem... In einer geordneten Struktur durchführen wollte, aber ja, so bin ich halt, ne? Aber ich versuche das jetzt trotzdem ein bisschen zu strukturieren. Vielleicht sollte ich am Anfang mal definieren, was der Selbstwert eigentlich ist, wir haben ja immer so viele viele Wörter und oft, glaube ich, wissen wir gar nicht so genau, was dahinter steckt, wie Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert, was ist denn da jetzt der Unterschied? Letztendlich dann gibt es auch Selbstkonzept, das Selbstkonzept und so weiter letztendlich ist alles natürlich so ein bisschen miteinander verbunden, aber der Selbstwert ist eigentlich der die eigene Meinung über die eigene Person. Also wie ich selbst über mich denke und wie ich mich selbst bewerte. Und ich glaube, viele, und das habe ich selber auch ganz lange gemacht, halten sich einfach sehr klein und lassen sich dadurch auch ganz schlecht behandeln von anderen Menschen und sind dann... Dadurch auch nicht in der Lage, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, weil sie sich gar nicht trauen. Und weil sie immer denken, ich bin nicht gut genug und ich bin, das interessiert ja eh keinen und so weiter und so fort. Ja, deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen reflektiert, was ich so gemacht habe in den letzten Jahren, um das Gefühl zu stärken, wertvoll zu sein. Und ja, habe es einfach mal zusammengeschrieben. Denn. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du dich selbst glücklich machst. Es ist nicht deine Aufgabe, andere Menschen glücklich zu machen. Und es ist auch nicht die Aufgabe von anderen Menschen, dich glücklich zu machen. Es ist deine Aufgabe, dich selbst glücklich zu machen. Und das kannst auch nur du. Nur du selbst kannst dich glücklich machen. Ich weiß, wir suchen das so oft im Außen. Wir suchen das Glück im Außen. Wir suchen... Bestätigung im Außen und so weiter und da. aber letztendlich hast du es ganz allein selbst in der Hand. Das ist am Anfang schwer zu verstehen, aber wenn man das mal kapiert hat, das ist es eigentlich ganz cool, weil man sich denkt, ja krass, <lacht> eigentlich habe ich alle, habe ich alles selbst in der Hand, was ja viel schöner ist, wenn du reitest und die Zügel selbst in der Hand hast, hat einen Vorteil, würde ich mal sagen. Ja. Und dann habe ich jetzt eben ein paar Tipps und Möglichkeiten und Übungen. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht genau, wie ich es nenne, ähm, auch zusammengeschrieben, die ich eben getan habe und die mir geholfen haben. Und es ist zum ersten: Mache jeden Tag irgendwas, was dir Angst macht. Das ist wirklich krass, wie das hilft und das kostet so viel Überwindung. Aber das ist, ich merke, wie man daran wächst und wie man da. Stärker wird zum Beispiel eben, dass ich jetzt im Podcast veröffentliche. Und es wird bestimmt Menschen geben, die das irgendwie blöd finden oder, ja, oder sich denken, warum macht sie das? Oder wie auch immer, ist egal. Aber es stärkt mich, weil ich einfach mache. Oder zum Beispiel ein Bild posten, ne? Das haben ja auch viele, das, man, oh, kann ich das Bild posten? Und vielleicht fühlt sich dadurch jemand irgendwie, ja, provoziert oder angeeckt. Oder wenn man zum Beispiel mal ein Bild im Bikini postet oder so, ne, dann, könnten sich andere dadurch gestört fühlen oder wie auch immer. Und es, man macht sich so viele Gedanken und letztendlich ist es, wenn du es dann machst, merkst du, es passiert gar nichts Schlimmes oder jemanden eine Nachricht schreiben. Es passiert nichts Schlimmes, weil wir uns, glaube ich, viel zu wichtig nehmen und dann sehen, ja, vielleicht, Findet jemand das Bild gut oder vielleicht findet jemand das Bild schlecht, aber letztendlich ist es egal. Es hat nichts damit zu tun, was für einen Wert du hast. Und wenn es einem Menschen gefällt, dann ist es Positives. Und wenn es einem Menschen nicht gefällt, dann ist es auch in Ordnung. Genauso wie dir ja auch nicht alles gefällt. Ne? Dir gefällt nicht jedes Bild, was jemand anders hochlädt oder manche Bilder gefallen dir besonders gut. Das ist einfach eine sehr individuelle Sichtweise der Dinge. Und umso öfter man es macht, umso mehr verstehst du das und umso leichter fällt dir das auch. Dann ist es dir nämlich auf einmal egal, ob dein Post ein Like hat oder fünf oder hundert. <lacht> weil du es dir aus innen heraus einfach gepostet hast, weil es dir gefallen hat. Die Reaktionen der anderen sind gar nicht so wichtig. Und ich meine, nicht, also ich, ich, ich würde niemals behaupten, dass man sagen kann, das sagt man ja auch, es muss dir egal sein, was andere denken. Das, wird nie so sein, es ist niemandem egal, was andere denken, aber es darf dich nicht mehr beeinflussen oder beeinträchtigen im Blick auf dich selbst. Das heißt, natürlich ist es schade, wenn jemand sagt, ich mag dich nicht und du weißt nicht warum und denkst dir so, okay, was habe ich gemacht, dass er oder sie mich nicht mag. Und dann ist es schade, aber du musst uns wieder loslassen können und du darfst nicht denken, dass dann was mit dir falsch ist. Und genauso mit positivem Feedback, ne? wenn jemand sagt, wow, du bist die tollste und die wunderschönste und die dann ist das auch eine sehr subjektive Meinung von einem anderen über dich, die schön ist, anzufahren. Aber wichtig ist wieder hier die Meinung, die du über dich selbst hast. Du musst dich schön fühlen und gut fühlen. Und ja, und ja. Genau, also solltest jeden Tag irgendetwas tun, was dir Angst macht. Das kann auch sein, dass du irgendjemanden eine Nachricht schreibst, du, den, du schon lange nicht, äh, den du schon lange nicht mehr gesehen hast, oder mal jemanden anrufst, oder. Ich weiß nicht, es gibt tausend Dinge, wo man sich ständig dazu verbinden kann und viele bleiben so in ihrer Comfortzone, aber äh, ist es ist tatsächlich macht es auch irgendwann Spaß. Also wenn du, wenn du verstanden hast, dass, dass gar nichts passiert hinterher, also es passiert einfach nichts Schlimmes hinterher, dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Und du merkst, dass es immer leichter fällt, Dinge zu tun, vor denen du total Angst hattest. Das ist wirklich eine Übungssache. Also das ist quasi jetzt Hausaufgabe, ja. Eine Woche lang, jeden Tag, etwas tun, was dir Angst macht. Ich bin sehr gespannt, was das sein wird und was was du mir berichten wirst. Nächste Übung ist, finde jetzt mindestens drei Dinge, die du an dir schön findest. Äh, da gab es, glaube ich, mal diese Darf-Werbung, wo, wo Frauen gefragt wurden, was findest du an deiner Freundin schön? Und dann konnten alle tausend Dinge aufzählen. Ah, meine Freundin hat so schöne Augen und Blablabla. Und dann wurden sie im Anschluss gefragt, was findest du an dir selbst schön? Und dann konnten viele keine Antwort geben. Und es spiegelt, glaube ich, sehr gut einen großen Anteil an, vor allem Frauen wahrscheinlich in unserer Gesellschaft wieder, die vermeintlich nichts an sich schön finden. Und es kommt zum einen, glaube ich, dass es so ein bisschen... Man will sich eingebildet rüberkommen und davon wissen, dass man sagt, ja, ich finde einfach alles an mir toll oder so. Das ist auch so ein bisschen typisch deutsch, dass man nicht mehr so stolz sein darf auf das, was man ist und was man hat. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass es viele gar nicht wissen, was sie an sich schön finden. Und deswegen drück jetzt gerne wieder Stopp und schreib mal drei Dinge auf, die du an dir schön findest. Und das darf alles sein. Das kann deine Nase sein, deine Haare, deine Hüften, dein Po, deine Knie, deine Füße, I don't know, alles, whatever. Ich mag zum Beispiel sehr meine Lippen, meine Augenbrauenform und meine Augen, weil die manchmal die Farbe wechseln. Habe ich das Gefühl? <lacht> ja, ich bin mir sicher, du findest drei Dinge. Falls du wirklich keine finden solltest, was ich nicht glaube, dann frag mal deine Schwester, deine Mama, deinen Papa, deinen Freund, deine Freundin, deine beste Freundin, Freundin, wie auch immer. Es wird auf jeden Fall drei Dinge geben, wie du selbst an dir schön findest. Da bin ich mir sicher. Meine nächste Aufgabe oder Übung oder Tipp oder wie auch immer man das nennen möchte, ist, sag anderen, was du an ihnen schön findest. Mach ehrlich gemeinte Komplimente. Es ist Wahnsinn, wenn man sich bewusst macht. Also ich bin ja zum Beispiel Mensch. Ich finde an jedem Menschen was schön. Ich liebe auch Menschen, ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, ich hasse Menschen, sondern ich liebe wirklich Menschen, ich liebe jeden Menschen. Ich kann das so sagen, weil ich kann in jedem Menschen was von mir selbst erkennen. Und wenn du dich mit den Menschen auseinandersetzt und sie wirklich mal betrachtest, dann findest du an jedem Menschen wunderschöne Dinge. Und wir sagen uns das viel zu wenig gegenseitig, glaube ich. Also wir sagen oft, wir, wir äußern oft Kritik. Wir zeigen gerne mit Finger auf andere. Aber versuch mal eine Woche lang jeden Menschen, den du begegnest, mit liebevollen Augen zu betrachten und such nur Dinge, die du schön an ihm findest. Das kann auch die Art zu reden sein, das kann die Art zu lachen sein, das kann die Art sein, wie er mit, ähm, mit einem anderen Menschen umgeht und dann traue dich, das zu sagen. Das kann man vielleicht sogar verbinden mit der mit der Mutprobe. Ne? Ich tue jeden Tag etwas, was bevor äh, ich Angst habe, bei jemanden anderen Komplimente machen ist manchmal auch, muss man sich manchmal überwinden, weil man nicht weiß, wie es bei dem anderen ankommt, weil wir auch verlernt haben, Komplimente anzunehmen. Ähm, das steckt gleichzeitig in der Übung weil ich möchte, dass du nicht nur anderen Menschen ehrlich gemeinte Komplimente machst, sondern auch Komplimente annehmen kannst. Das ist eine Sache, die sich wechselseitig beeinträchtigt. Wenn du lernst, Komplimente anzunehmen oder wenn du lernst, Komplimente zu geben, dann kannst du auch wieder welche annehmen und andersrum. Das ist total spannend. Und äh, auch mir ist es früher total schwer gefallen, wenn mir jemand ein Kompliment gemacht hat, habe ich mir gedacht, ja, ja, das sagt er jetzt nur so damit bla 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 oder sagt er nur so damit bla bla bla, aber Versuch einfach mal ernst zu nehmen, was andere Menschen sagen, und es dann einfach mal an anzunehmen. Und wenn du merkst, dass du selber ernst gemeinte Komplimente machst, dann fällt es dir auch leichter, die wieder anzunehmen. So, jetzt komme ich in meinen Wiederholungsstrudel, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Manchmal fällt mir das so schwer, meine Gedanken in die richtigen Worte zu packen, aber ja, ich hoffe, du weißt letztendlich, was ich meine. Also, Aufgabe. Mach ehrlich gemeinte Komplimente, schau dir die Menschen gut an, schau dir was, und nicht, was dir nicht gefällt, sondern nur, was dir gut gefällt. Und das kann eben auch eine Art sein, also das kann eine Eigenschaft sein. Und dann sag demjenigen das. Das kann auch die Kassiererin im Supermarkt sein. Und glaub mir, es ist unfassbar, was da zurückkommt. Ich habe, also ich mache das ja sehr lange schon, ich, ich mache das einfach. Ich weiß nicht warum, aber das ist einfach irgendwie in mir. Auch wenn du mal im Supermarkt passieren und sagst, hey, ist gerade ganz schön viel für euch, oder? Dann siehst du manchmal richtig so ein, wow, da ist jemand, der mich versteht. Und ich werde nicht die ganze Zeit nur blöd angemacht, dass ich zu lange bin oder wie auch immer. Weil die haben ein mega Stresslevel momentan. Und so geht es eigentlich jedem Menschen. Und deswegen ist es so schön, wenn wir einander Dinge suchen, die uns gut gefallen und die wir wertschätzen. Eines der Dinge, die mir jetzt gerade in den Kopf kommen war, da war ich im DM und die Kassiererin war total gestresst und mega so so, so garstig zu allen Kunden auch. Ne? Und du hast gemerkt, dass sie eigentlich total im Stress war. Und ich habe gemerkt, die anderen, die Kunden haben sich irgendwie so ein bisschen so fast schon entgegen Angriff gegangen. So, ungefähr, was soll das? Sie muss mich aber höflich behandeln. Und ich war dann an der Reihe und dann habe ich gefragt, wie gesagt, momentan ist viel los, oder? Es war halt ein bisschen viel für sie. Und dann hast, du gemerkt, dann hast du wirklich gemerkt, wie so ein Stein von ihrem Herzen gefallen ist. Das war wirklich richtig berührend zu sehen, diese Veränderungen in ihren Augen, in ihrem Ausdruck, in ihrer Körperhaltung. Sie wurde auf einmal total weich hat Moment. Sie können sich nicht vorstellen, was heute los ist. Ich weiß gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Und es hat mich so berührt. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig mit Liebe begegnen und mit Verständnis. und Weil wir haben alle solche Tage, wir haben alle Momente, wo es uns nicht gut geht und wo wir nicht einen Angriff brauchen, sondern wo wir jemanden brauchen, der uns irgendwie ein gutes Wort sagt oder ein Lächeln schenkt. Und es ist so einfach und es geht so schnell. Und es ist so viel wert und es kann das Leben von einem anderen Menschen bereichern. Deswegen ist mir das Thema so wichtig. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du diese Woche, die dass du die kommende Woche ganz viele Menschen, und nicht nur die kommende Woche, am besten jeden Tag und dein ganzes Leben lang, dass du Menschen glücklich machst mit deiner Liebe, die du ihnen schenkst. Ah ja, wichtig, was ich da noch dazu sagen will, ist, mach das wirklich bedingungslos. Also, tu es nicht, damit du was dafür zurückbekommst, sondern mach es einfach, um Liebe zu schenken, um Gelassenheit zu schenken, um um anderen Menschen eine Freude zu machen. Und nicht, damit du was dafür zurückbekommst. Es muss wirklich aus dem Herzen kommen. Weil sonst geht der Plan nicht auf. <lacht> sonst denkst du, sonst willst du was dafür zurückhaben und dann bekommst du vielleicht nichts. zurück Es kann zehnmal sein, dass die Leute komisch reagieren. Oder du selber vielleicht eine Woche lang überhaupt keine Komplimente bekommst. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, zu geben. Und glaub mir, ja, alles, was du gibst, kommt 1.000 Millionen Mal zu dir zurück, verspreche ich dir. Dann möchte ich dir ans Herz legen, mal aufzuschreiben, was du alles schon geschafft hast. Also wenn du an so einem Punkt bist, wo du nur noch am Zweifeln bist und du denkst, ich kann nichts und ich bin nichts und es wird nie was und ach, ich lebe jetzt mein Leben einfach so weiter, wie es ist, ohne Veränderung, weil ich bringe ja eh nichts zustande, dann schreib dir mal auf, was du schon alles geschafft hast. Und das dürfen auch ganz, ganz, ganz kleine Erfolge sein, wie zum Beispiel, ich habe mir letztens mal wieder meine Grundschulzeugnisse ähm, durchgelesen. Und ja, ich fand das einfach toll, was ich damit geleistet habe als Kind, unter, unter sehr schwierigen Umständen. Und vielleicht hast du eine Ausbildung gemacht, vielleicht kümmerst du dich um pflegebedürftige Angehörige. Das finde ich auch noch eine, eine Riesenleistung du sagst, du verzichtest auf Karriere und kümmerst dich dafür um bedürftige Menschen oder du hast ein Studium abgeschlossen oder du warst ein Jahr im Ausland oder du kannst ganz toll backen oder du hast die Hochzeitstorte für deine beste Freundin gebacken oder whatever es auch immer sein mag. Ich bin mir sicher, da fallen dir, wenn du darüber nachdenkst, ganz viele Dinge ein und auch wenn dir nichts einfällt, dann frag wieder deinen Partner, deine Partnerin, deine Mama, dein Papa, deine Geschwister und ich bin mir sicher, da werden ein paar Dinge zusammenkommen, auf die du ganz, ganz, ganz stolz sein kannst. und Schau dir an, was du schon alles geschafft hast und dann sei stolz auf dich. Also sei stolz auf dich. Ich, ich, ich kenne das von mir selber. Ich habe das lange, zum Beispiel mal beheben, ich habe im ersten Studium BWL studiert und ich habe mir das selbst überhaupt nicht anerkannt. Ich habe immer gedacht, ja, das hast du halt geschafft. weil Das war ein Fernstudium, das war keine richtige Uni. Ähm, da kannst du nicht stolz drauf sein. Ich habe das ganz, ganz, ganz viele Jahre mir selber nicht anerkannt, was ich damals eigentlich geleistet habe. Und das habe ich im Nachhinein aber schon jetzt. Ähm, wenn ich dann mit alten Studienfreundinnen drüber spreche, über diese Prüfungsphasen, wo man teilweise irgendwie sechs Prüfungen in einer Woche geschrieben hat, es war nur so Uni. Prüfung geschrieben, heim, gelernt, 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 bis nachts in die Uni. Prüfung geschrieben, heim, teilweise zwei Prüfungen an einem Tag. Es war verrückt, sechs Tage lang, von Dienstag bis Samstag, fünf Tage. Lang. Und das war unfassbar. Und ich denke mal, wie kann ich mir das selbst nicht anerkennen, was ich damals geleistet habe. Dass das Studium nicht das Richtige für mich war, sei so mal dahingestellt. <lacht> Aber dass ich es geschafft habe und durchgezogen habe, darf man stolz drauf sein. Und es gibt viele Dinge, auf die du stolz sein kannst. Das wollte ich noch dazu sagen. Und dann, mein nächster Punkt ist, habe immer einen Traum. Oh, das ist so ein schöner Punkt, weil es ist so schön zu träumen. Wir haben das manchmal verlernt, ne? uns wird in der Schule immer wieder gesagt, hör auf zu träumen, schau auf Fenster und so weiter. Oder das ist alles unrealistisch, sei nicht so ein Träumer. Das hat, glaube ich, jeder schon mal zu hören bekommen. Aber es ist was Schönes, groß zu träumen. Und erlaube dir selber, einfach wieder groß zu träumen. Das Universum und die Liebe und Gott oder was auch immer uns da steuert von oben, ist so groß und so gut und so für dich, dass du alle Möglichkeiten hast. Jeder Tag, hat die Chance auf einen Neuanfang. Und du kannst alles erreichen, was du dir vornimmst. Das ist wirklich so. Und dazu musst du aber einen Traum haben. Oder am besten ganz viele Träume, nicht nur eine, sondern ganz viele Träume. Und schreib dir den auch am besten auf. Und schreib dir den auch, wie das aussehen soll. Deine, deine Vision, dein Traum. In, in, und zwar am besten ganz detailliert. Also, wie fühlst du dich da? wie Wenn du zum Beispiel einen Traum hast von, von einem eigenen Café zum Beispiel, dann stell dir ganz detailliert vor, wo ist es? Welche Menschen kommen da rein? Welche Einrichtung ist da? Welcher Tisch? Welche Stühle? Welche Pflanzen? Was für Mitarbeiter hast du? Was für Musik läuft? Was für Kuchen verkaufst du? beißt du dir selber? Stehst du da in der Schürze? Oder wie auch immer. Also, die, die, den Traum, die Träume, die du hast, dass du wirklich richtig fühlen können. Und erlaube, ich glaube, das ist erstmal der erste Schritt, erlaube dir auch zu träumen. Erlaube dir zu träumen und erlaube dir groß zu träumen. Ähm, vielleicht willst du, ja, vielleicht willst du einen Kaffee eröffnen, vielleicht willst du einen Blumenladen aufmachen, vielleicht willst du einen Online-Shop machen, vielleicht willst du äh, Sängerin werden, vielleicht willst du einen Podcast äh, starten, was auch immer es sein mag. Träume groß und erlaube dir zu träumen. Und verliere dich in diesen Träumen wieder so wie früher. Und das ist wunder wunderschön. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und am besten schreibst du deine Träume auf und immer wenn ein Traum in Erfüllung gegangen ist, dann treibst du den durch und schreibst einen neuen, neuen Traum auf. Ja, ich habe auch so einen Traumtagebuch. Hm. Und das ist faszinierend, weil wenn man Dinge aufschreibt und sich so reinfühlt und Dinge dann wirklich passieren, dann ist es am Anfang wie so ein Wunder. Und irgendwann verstehst wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass, dass du dein Glück selbst in der Hand hast und dass das Leben immer für dich ist. Da werde ich glaube ich auch gleich träumerisch, melancholisch <lacht> Und ich finde es immer so schön, auch wenn andere Menschen von ihren Träumen erzählen, wenn sie sich trauen. Das ist ja auch immer so, oft zu so schambehaftet, ne? Das ist dann so, wenn sie sich dann in, in Coachings oder in Gesprächen öffnen und dann sagen, hey, eigentlich habe ich den und den Traum. Ich habe das noch niemandem erzählt. Und ich finde das so schön. Du musst mal Menschen beobachten, die von ihren Träumen erzählen. Die haben einen Leuchten, die haben eine Ausstrahlung, die haben eine Präsenz. Die sind fast richtig mitreißen. Die haben eine Leidenschaft, die brennen für ihre Träume. Und es ist, so was Schönes, und wir sollten uns da gegenseitig wirklich unterstützen und, und du darfst selber eben auch groß träumen. Was auch hilft ist, mach einfach, was du willst. Sei Pippi Langstrumpf oder ich habe ja, ich war ja früher immer so ein großer Fan von Ronjas Räubertochter. Ich bin auch immer mit zu meinem, ich Brot und Milch eingepackt in so ein Säckchen und bin dann äh, durch die Wälder bei mir gestreift und auf Bäume geklettert und war immer ein Abenteuerkind im Herzen. Und ich habe überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, ob was andere, dafür, dass andere darüber denken. Und im Laufe des Lebens, also diese ganzen Glaubenssätze, die man ja dann auch im außen auferlegt bekommt, mach dies nicht, mach das nicht, mach das so, mach das so nicht, guck mal die anderen, machen das so und der andere macht das viel schöner und der macht es viel besser und der macht es viel schneller und ja, da hat ja jeder seine eigenen Erfahrungen gemacht, meistens in der Schule oder von den Eltern. Das ist auch von der Schule und von den Eltern nicht böse gemeint. Aber oft wird verpasst, dem Kind auch zu sagen, dass es deswegen nicht mehr oder weniger wert ist, sondern dass es manchmal in manchen Situationen einfach schlecht ist, sich so oder so zu verhalten. Dass es aber nichts damit zu tun hat, dass du ein liebenswerter, wertvoller, wunderschöner Mensch du bist. Ja, Das wird leider auch verpasst und ja, deswegen sei wieder freier von diesen ganzen auferlegten gesellschaftlichen Forderungen und Normen. Ich denke, es ist wichtig, dass es Regeln gibt und Pflichten, aber es ist genauso wichtig, auch wieder ein bisschen mehr Spiel und Spaß und Leichtigkeit reinzubringen. Und wenn du Bock hast zu tanzen, selbst wenn es auf der Straße ist oder in der Tankstelle, dann mach's einfach. Wenn du Lust hast, ein Lied zu singen, dann sing einfach mit. Vor was schämt man sich denn oder vor wem? Und da ist man wieder in dem, dass man Angst hat, was die anderen über einen denken. Ich saß mal im Bus, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ich arbeite, wie gesagt, in der Schule mit, mit behinderten Kindern. Und in dem Bus ist auch ein Mädchen mitgefahren, die bei uns auf der Schule war. Und die hatte Ohrhörer im Kopf. Also sie hatte Ohrstöpsel in Ohren und hat auf einmal irgendwie ich glaube nach zehn Minuten Busfahrt auf einmal angefangen zu so, so mitzusingen. also die hat einfach angefangen mitzusingen und es war also ich habe Gänsehaut bekommen nicht weil sie also nicht weil sie jetzt eine besonders schöne Stimme hat aber es kam so aus dem Herzen raus und es war so sie war so frei von dem was andere darüber jetzt denken könnten und ich fand das so wow ja so sollte es sein so sollten wir alle wieder sein und wie oft unterdrücken wir unsere Impulse Leben zu tanzen, zu lachen, zu, zu, was zu sagen, weil wir bei uns immer so oft gesagt wurde, Jetzt sei jetzt still, halt die Klappe, das ist äh, unhöflich, das macht man so nicht. Ähm, also, da fallen mir eine Million tausend Sachen ein. Ja. ja, deswegen befreie dich davon, von diesen Zwängen und sei einfach wieder ganz du selbst und das hat auch wieder viel mit Mut zu tun, aber umso mehr du das machst, umso freier wirst du wieder und das ist so wichtig in unserer Gesellschaft, wo man das Gefühl hat, dass alle nur noch irgendwie nach Regeln funktionieren und gerade in der jetzigen Zeit. Ja. Man muss immer auch seinen eigenen Kopf ein einschalten dürfen, sage ich. Und das ähm, finde ich einfach wichtig. So, also sei ein bisschen mehr Pippi, Lang Pippi Langstrumpf oder Ronjas Räuberstochter. Tochter. <lacht> Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ich habe überlegt und ich habe mir auch gedacht, manchmal findet man sich ja so irgendwie schön. Und jetzt durfte ich in meinem Leben schon ein paar Fotoshootings erleben. Und das ist echt faszinierend. Man hat so eine Unsicherheit und irgendwann guckt man dann beim Fotografen so auf die, auf die Bilder und denkt sich so, okay, krass cool, da sind echt coole Bilder dabei. <lacht> und so scheiße sehe ich ja gar nicht aus. Und äh, das sind dann schöne Momente und Glücksgefühle. Und deswegen habe ich mir das mit auf meine Punkteliste geschrieben. Und ich habe fast Angst, das zu sagen, weil bestimmt viele sagen würden, hey, das war ich nicht oder das soll das. Aber buch dir mal ein Fotoshooting, vielleicht wo du auch schön hergerichtet wirst vorher und mit einem guten Fotografen, wo du weißt, der macht schöne Fotos in einem Stil, der dir selber gut gefällt. Vielleicht draußen in der Natur oder im Studio oder was auch immer oder vielleicht zu Weihnachten oder mit der Family oder mit Freunden, mit deinem Kind oder Alleine, egal. Und lass mal richtig schöne Fotos machen. Dann, was ich auch mache, ist, ich schreibe mir To-Do-Listen, und zwar, wo ich alles drauf schreibe. Also, da schreibe ich auch drauf, ähm, Bett machen, abwaschen, Staubsaugen, Wäsche waschen, duschen, joggen gehen, mit dem Hund rausgehen, keine Ahnung, das sind jetzt mal Sachen einkaufen, so von, von so einem ganz normalen Tag irgendwie. Ein Workout machen und dann kannst du sie nacheinander abstreichen. Und das ist, das habe ich auch im Psychologiestudium gelernt. Also unser Belohnungssystem im Hirn funktioniert das so, dass dann das Dopamin ausgeschüttet wird, wenn wir belohnt werden. Das kann sein, wenn du einen schönen Moment mit einer Freundin hast oder mit einem Freund oder wie auch immer. Aber das mächtigste, natürliche Dopamin-Ausschüttungs- Mittel, nenne ich es jetzt einfach mal, ist, wenn du was geschafft hast, das ist wirklich wissenschaftlich bewiesen, das heißt, wenn du Dinge geschafft hast, dann bist du stolz auf dich und vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du irgendwas geschafft hast, irgendwie eine Prüfung geschrieben oder irgendwas, keine Ahnung, und danach dieses kurze Moment von wow, oh, yeah, geil, ich habe geschafft, also, dann äh, schüttet der Körper quasi auf eine ganz natürliche Art und Weise Dopamin aus. Und das macht er eben auch, wenn du kleine Dinge, geschafft hast und dir das Gefühl, du hast etwas geschafft und deswegen, wir tun das so oft ab, was wir im Alltag alles leisten. Ich finde, wir machen sowieso so viele Dinge auf einmal, also mir kommt es oft einfach so vor, ich denke, ich arbeite, ich mache viel Sport, ich studiere, ich habe einen großen Freundeskreis, ich habe eine super große Familie, ich habe einen Hund, mein Papa ist da, ich habe einen großen Haushalt und irgendwie bringt es alles unter einen Hut und oft sieht man es gar nicht so. Wenn man sich das aber mal aufschreibt, und sieht man, wow, krass, was ich in einem Tag alles geschafft habe. Das ist gar nicht so schlecht. <lacht> und von daher hilft es dazu, zu sehen, was man eigentlich alles leistet. Und was man für ein toller Mensch ist. Und man darf sich ruhig mal selbst auf die Schulter klopfen und sagen, hey, hast du heute gut gemacht? Ja. Und mein letzter Punkt ist... Ähm so Selbstliebe Selbstliebe-Meditationen finde ich total schön. Ähm, da gibt es wieder verschiedene, da kann man einfach mal googeln, Meditationen für Selbstliebe, ähm, die einem helfen einfach ein bisschen in so Momenten, die einem helfen in so Momenten, wo man sich so wertlos fühlt und so ungeliebt vielleicht und alleine und unverstanden, ähm, dass man sich da einfach Zeit für sich nimmt, in, weiß ich nicht, in deinem Bett, auf der Couch, auf dem Boden, wo du dich wohlfühlst und dann die überall Kerzen anzündest und dann dir eine Meditation raussuchst, für die du wirklich offen bist und dich dann bericheln lässt von diesen wunderschönen Stimmen, die dir sagen, dass du ein wundervoller und wertvoller Mensch bist. Das mache ich auch gerne und oft. Und ich habe das Gefühl, dass das ganz viel bewirkt im Unterbewusstsein. Und einer der wichtigsten Punkte ist, sprich positiv mit dir selbst. Das ist so, so wichtig. Das ist so, so wichtig, wie du selbst mit dir sprichst, weil dein Gehirn glaubt dir, was du ihm sagst, auf Dauer. Wenn du jetzt jeden Tag sagst, oh, ich bin so hässlich, oh, ich bin so... Das ist so scheiße, oh, ich kann das nicht, ich bin sowieso so ein Chaot, dann dann fängst du an, das zu verinnerlichen und du fängst an, das wirklich zu glauben. Und du musst mal darauf achten, wie schlecht die Menschen über sich selbst sprechen. Also, ich habe da, seitdem ich mir da bewusst darüber bin, fällt mir auf, wie, wie, wie viele Menschen wahnsinnig schlecht über sich sprechen. Achte da mal drauf, dass äh, Menschen sagen, ach, das kann, ich, das kann ich eh nicht, oder ich bin halt so, ich bin halt so. Das ist auch so ein ganz typischer Ausdruck von, von, von Menschen. Ja, man ist zum Teil so, wie man ist, aber man hat auch so viel Möglichkeit zu Veränderungen. Und wenn man sich bewusst ist, wie man sich verhält. Und vor allem dieses, ich bin nicht schön genug oder ich bin nicht wertvoll genug und ich bin nicht dünn genug und ich bin nicht dies oder das genug. Das ist so verletzend sich selbst gegenüber. Und man macht dadurch einen großen Teil in sich kaputt. Ein, die eine Seite ist die Bewertung von anderen, ne, mit diesen Glaubenssätzen, die man von außen bekommt, von Lehrern und Eltern und wie auch immer. Oder wenn man in der Schule gemobbt wurde oder so. Aber der andere Teil ist auch, wie man zu sich selbst steht. Und das ist eigentlich der wichtigere Teil, weil was die anderen sagen und denken, kannst du niemals beeinflussen. Aber was du selbst sagst und denkst, kannst du immer beeinflussen. Und da möchte ich dir einfach auf den Weg geben, sei dir mal bewusst, wie du mit dir, wie du selbst mit dir sprichst. Und dann versuch das zu verändern. Eine Übung dafür ist zum Beispiel, sich vor den Spiegel zu stellen und sag dir mal, ich hab dich lieb. Also schau dich mal an, lächel dich an und sag, ich hab dich lieb. Oder ich habe mich lieb. Oder ich mag mich so, wie ich bin. Und ich sollte die Übung vor, vor ein paar Jahren mal machen. Und ich konnte es nicht sagen. Ich konnte nicht sagen, ich habe mich lieb. Das war so krass und es war so schlimm, weil ich, ich musste dann auch wirklich weinen. Ich, ich habe ich hab, ich hab gesagt, ich kann es nicht sagen. Ich, ich kann es nicht sagen. Und das sagt sehr, sehr viel darüber aus. Und das kann man aber wirklich üben. Also man kann durch Übungen, dass man sich vor den Spiegel stellt und jeden Morgen treffen, sagt, hey, guten Morgen, du schaut gut aus. <lacht> hey, guten Morgen, ähm, heute bist du ein bisschen verschlafen, aber das wird schon wieder, oder so, dass man liebevoll mit sich spricht, so wie du zu einem guten Freund sprechen würdest. Ja, Würdest du auch nicht sagen, wenn jemand sagt, oh, ich bin so scheiße und ich bin so hässlich, dann würdest du sie in den Arm nehmen und sagen, hey, weißt du eigentlich, wie schön du bist. Ja, Und so solltest du auch anfangen, wieder selbst mit dir zu sprechen. Das ist so wirkungsvoll und so wichtig und so, was ja, sehr heilsam ist und verändert so viel in deinem Unterbewusstsein, was du dann auch nach außen trägst. Das waren jetzt mal ein paar Überlegungen von mir zum Thema Selbstwert, Selbstwertsteigerung. Ich hoffe, dass wieder der ein oder andere Gedankenanstoß dich dabei war. Ich freue mich wie immer über dein Feedback und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du dein Wert kennst, dass du weißt, wie wertvoll du bist dass du weißt, wie wertvoll du bist für deine Umgebung, für deine Mitmenschen, für deine Familie, für deine Freunde, für deinen Partner. Und dass du das niemals kleiner machst, als es ist. Und ja, ich wünsche dir einfach, dass du dein Licht leuchten lässt und damit ganz viele andere Menschen anstecken kannst. Und dass du dein volles Potenzial leben lässt und dass du deine Fähigkeiten und Talente wieder entdeckst. Und dass du die einfach hinausschickst in die Welt, weil die Welt braucht mehr davon. Und jetzt wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Schön, dass du dabei warst, schön, dass du zugehört hast und danke, dass es dich gibt. Ich freue mich ganz bald schon wieder eine neue Folge für dich aufnehmen zu dürfen und sende dir ganz viel Licht und Liebe. Keep Shining, deine Vicky.